1: ocho y 20 de la mañana, ayer hubo reunión de ministros de salud de todo el país, convocados por Carla Bisotti para analizar la situación a partir de la suba de casos. Es difícil entender realmente, eh, yo vengo de Brasil, por ejemplo, y acaban de poner la obligatoriedad y se escala en realidad, volviendo a Qatar, pasé por San Pablo, y volvieron a poner la obligatoriedad del barbijo, por ejemplo, en aviones, en lugares públicos, algo que discutieron ayer y que por ahora decidieron que no van a hacer. Nicolás Creplac es el ministro de salud de la provincia. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, eh, ¿por qué barbijo todavía no? ¿En qué situación estamos?
0: No, lo que, lo que tenemos es un aumento de los casos sin impacto en internaciones, ni en un impacto sanitario, por el momento. de hecho siguen sí bajando las internaciones. Hay un aumento de los casos que, que no lo sabemos, no, no tenemos casos nominalizados como teníamos antes, sino que tenemos unidades.
1: Estamos escuchando un poquito más, eh, Ministro, no sé si podemos mejorar un poquito la comunicación.
0: Ah, no, no puedo hacer mucho. Estoy ¿No?
1: Ahí. Ok. Es, es, por ahí, ahí quedarse quieto. Quieto. va, va.
0: Bueno, no, te decía que, que tenemos unidades de vigilancia epidemiológica las cuales estamos observando un aumento de las consultas, de estado respiratorio, y un aumento de la positividad de los testeos de vigilancia del coronavirus. Pero no tiene impacto en la internación por el momento, así que... Eh, esperamos que siga de esta manera producto de la vacunación, estamos a recomendar, recomendando las vacunas eh, completar los esquemas y, y en Argentina tenemos tercera dosis de refuerzo, es decir, una quinta dosis para las personas mayores de 50 años o mayores de 18 con comorbilidades, con enfermedades crónicas, quiero decir, con esto, y, y de esta manera lo que esperamos es que no haya un impacto severo, es decir, si hay aumento de los casos que no tenga... De a
1: claro, ahora, ¿qué pasa con la cuarta dosis? Digamos, para los menores de 50, la cuarta es la de refuerzo. ¿Qué porcentaje de la población de provincia de Buenos Aires se dio la cuarta?
0: Bueno, en, en términos generales es bajo el porcentaje, cierto, es cierto. Eh, yo creo que cerca del 30%, si es que no me equivoco en este momento, eh, pero más presionados los grupos de barrio, ¿no? más barrios de, En más de 50 años se han dado más del 50% esta dosis de refuerzo. A los que que negativos, darse a todos y que han pasado varios de cuatro meses en la última dosis que uno se dio eh es, es seguramente le toque una vacuna nueva, es que sea medio de dieciocho a años y sano así que lo, lo importante es que por este nuevos rebrote, que posiblemente se vea porque por hay muchos países del mundo con una variante distinta eh, de la Omicron que la es una sí?
1: variante distinta a la que está llegando,
0: la, la que tenemos nosotros ahora acá está llegando la que produjo unos rebrotes en Europa hace este, más o menos un 10%, y que está produciendo el aumento de los casos también en la región, por ejemplo en Brasil. Y, y, y esa variante que aumenta los casos, eh, y uno espera que con la, el sistema de vacunación completo tengamos la misma seguridad que tuvimos, en los brotes que tuvimos durante el invierno. Acuérdense que tuvimos dos brotes el invierno pasado sin aumento de nos y que no nos, haya eso, no nos hizo eso tener que tomar medidas de restricción, aislamiento, cuidado, uh -huh. mayores. Seguimos como estamos hasta ahora. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, primero, muy importante, eh, si uno está enfermo, no ir a trabajar o no ir a la escuela. Uh
1: -huh. Es importante
0: porque el lugar cerrado va a contagiar a otros Así que hay que tener
1: eh, todos los
0: recaudos. Que uno podría decir que no es necesario el coronavirus, porque tiene enfermedad respiratoria, no debiera evitar enfermar a otros si poder hacerlo. Y después, educación y aislamiento. Eso es lo más importante. Personalmente, yo lo que recomiendo es que si uno va a un lugar donde, donde va a estar un lugar cerrado y tiene alguna desconfianza y se siente más seguro utilizando un perijo, que lo use, yo tengo la siempre conmigo eh, y en algunas circunstancias sí. lo uso, me parece que, que esas es medidas de cuidado que ya no conocemos son
1: las que tenemos que seguir haciendo. ¿eh? Uh -huh. Una consulta, Ministro, con relación, lamentablemente la conexión no es del todo buena, o sea, pero lo que de, sube la cantidad de casos pero no aumenta la internación, lo importante es ir a vacunarse, eh, está bastante bajo el nivel de la dosis de refuerzo. Eh, el tema de qué vacunas están dando en este momento en Provincia de Buenos Aires donde entiendo que se pueden ir a vacunar sin turno, ¿no?
0: Sí, sí, se puede vacunar sin turnos en la página del Ministerio de Salud, están los los de las vacunas óseas, estamos vacunando, en general estamos recomendando para todos en este momento el booster, que es la dosis de refuerzo, con vacunas de ARN, así que estamos aplicando Pfizer y Moderna.
1: Pfizer y Moderna están aplicando en este momento. Y, sí. le, y la indicación es para el que se dio la última hace cuatro meses, no importa qué número de vacunas sea.
0: Sí, la última hace cuatro meses... Está indicada el tercer refuerzo para mayores de 50 años, trabajar de la salud y personas con enfermedades crónicas el
1: segundo refuerzo para todos los mayores de años. Bien. Ministro, quería hacer una pregunta por el tema del salario del, de los trabajadores de la salud en general, ¿no? Sí. Hubo un conflicto acá en la Ciudad de Buenos Aires bastante grande, que encabezaron los residentes, después se arregló eh, con un salario de bolsillo de 160, 200 mil pesos, 200, creo que pesos. 200 mil pesos para los residentes, que son médicos ya recibidos, que tienen una carga horaria enorme sobre sus hombros. Ahora, el, en general, los médicos, to, pareciera haber sido que dentro del sistema de salud, que tiene muchos problemas de financiamiento, el valor de los del salario de los trabajadores es lo que es la, ha sido la variable de ajuste, o se han quedado muy desfasados.
0: Sí. Bueno, lo que pasó en verdad, eh, en, la, en general, en la, en la salud de la provincia de Buenos Aires, no, no médicos, sino todos trabajadores de la salud, nosotros tuvimos en el gobierno anterior una pérdida de poder del salario del 26%. ¿Cómo, cómo? 26% se perdió el salario en el gobierno de Vidal, anterior. 26% del salario, en términos reales, inflación versus aumento de salario. En el gobierno de Kirchhoff hasta ahora, y hay que ver que se está pasando en diciembre, llevamos 9% de recuperación del salario. Es decir, la inflación, el salario le ha ganado 9% a la inflación. No fue una variable de ajuste en la salud, de hecho, ha a la de salud este año para el 23, se plantea el récord de la función de salud, el 7,9%, el récord de la
1: inversión en salud. Se escucha un poco mal, pero digamos sí. del 26% que de pérdida por adquisitivo durante el gobierno de Vidal, ustedes dicen que... se Recuperamos nueve. Sí.
0: Sí, no se recuperó todo, es cierto, y eso es, es muy difícil. Bueno, ni la todo, mitad, sí. Sí, pero se recuperó el 9%, eh, se dejó de perder. Hubo un aumento en, en todos los niveles en las residencias, en particular en lo que hubo en la provincia fue un cambio de reglamento,
1: Ahora, ¿no están en un paro ahora? Los médicos bonaerenses anunciaron 24 horas de palo re en reclamos de... Para el jueves, el para el, jueves. De
0: para el primero hay un paro a nivel nacional, que también tiene repercusión en la provincia de Buenos Aires.
1: Uh -huh. Ahora, si uno lo compara en general ¿eh? con otras profesiones, están muy bajo el nivel del salario de los médicos y las médicas y trabajadores de la salud en general.
0: Sí, hay una discusión gigante al respecto de eso, porque lo que sucede es, es bajo el salario... Eh, es más alto que otros trabajadores del Estado, sin duda, eh, pero también hay una cosa muy difícil, y muy compleja en materia de salud, que es el multiempleo. La mayor parte de los trabajadores eh, que están en el sistema de salud tienen más de un trabajo. Esto es bastante negativo respecto del desempeño y la capacidad de trabajo, pero el, el salario no es solamente el salario del Estado.
1: No, pero claro, si sí. Éramos, los hospitales no públicos trabajan un turno, digamos, y después hacen, claro. completan con consultorio o lo que fuere. Los residentes, como tienen que estar todo el día en el hospital, no pueden hacer ese pluriempleo y por eso bueno. el conflicto vino de la mano de los residentes. Pero de todas maneras, por ahí un médico con 20 años de antigüedad en un hospital público gana 170 mil pesos.
0: Sí, un poco más, pero 170 mil el, el salario de ingreso. Pero pero bueno, sí, totalmente. Lo que uno quisiera es que mucho mejor salario y de tasas exclusivas. También así de esa manera. Hay una...
1: Dedicación exclusiva y mejor sí. sí, sí. Bien. Sí,
0: sí, así hacía mucho mejor desempeño laboral. Existe esa posibilidad en la provincia, eh, pero no son todos, son muchos menos.
1: Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, ¿eh? A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y ayer en esta reunión de ministros hubo una especie de homenaje a Ginés González García, el ministro que se había ido por el escándalo del vacunatorio VIP, que fue como reivindicado por Carla Bisotti. Carla Bisotti es una, prácticamente una hijada, tiene un vínculo familiar y había quedado muy dañado porque Ginés sintió que, se sintió, sintió que el gobierno no lo dejó defenderse en el escándalo del vacunatorio VIP, pero de hecho ayer él sigue insistiendo con que eso no fue un vacunatorio la verdad es que es insólito, sería más fácil que pida disculpas, Pues yo creo que hay efectivamente en sí. la trayectoria de Ginés González García cosas muy valiosas y vuelvo a insistir con la ley de genéricos, o sea, había que enfrentarse ¿eh? a los laboratorios y pedir, pero no se cumple la ley muchos médicos siguen recetando con nombre específico de drogas de ciertos productos, de marcas. ciertas marcas no de drogas como debieran y la verdad es que hay cosas para rescatar en la trayectoria de Ginés, pero tiene que empezar por pedir perdón por el vacunatorio VIP y dejar de decir que eso no existió ¿no? Sí,
0: a ver, que la trayectoria de, de, de Ginés es mucho más amplia y, y obviamente, ahora, el problema es que no reconoce que lo que hizo estaba mal lo que right. hizo estaba
1: mal. Digo, no va a cambiar nada
0: eh, de su trayectoria que reconozca que lo que hizo estaba mal. Exacto.
1: Ocho y media de la mañana. Urbana Play fm. Com.